0: Saludamos con nuestro segundo invitado, lo habíamos ya anticipado, se trata del doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está doctor Serrano? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla... Licenia Espinel, ayer se conoció en la designación del ex asambleísta y también eh, por largos años integrante del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón eh, como nuevo ministro de gobierno ustedes se han reaccionado con un comunicado en el que deslindan responsabilidad en esta designación, pero queda ese ese sabor, ese esa, esa especulación entre la gente de que puede de, por medio estar un nuevo reencuentro entre el gobierno y el Partido Social Cristiano que no se quiere admitir, tomando en cuenta que eh, llegaron los dos juntos a la victoria en las elecciones presidenciales. Eh, ¿se, ¿Se ratifican en ese comunicado? ¿Se ratifican en que ya no son parte del gobierno, que la designación del señor Cucalón no tiene nada que ver? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días, licenia. Buenos días, Alexis. Eh, un saludo a los amigos radio escuchas y a los amigos internautas. Eh, vea, el señor Cucalón obviamente es una persona que... ...puede tomar las decisiones... ...que él estime conveniente... ...en la medida que... ...como ya no es parte de nuestra organización política... ...luego de que terminó el, el, el periodo legislativo... ...él se alejó ya... ...se separó de la, nuestra organización política... ...que realmente era afiliado y fundador... ...de Madera de Guerrero... ¿no? ...del Partido Social Cristiano... ...pero ustedes saben, tenemos esa alianza... ...pero obviamente esto no compromete... ...en lo más mínimo... ...en lo más mínimo... ...nuestro accionar y nuestra decisión... ...respecto al gobierno... ...el 14 de mayo... Cuando es conocido por el país, el gobierno traicionó el 14 de mayo del 2021, valga la fecha aclararla, cuando el gobierno traicionó nuestro compromiso de campaña y, y que lamentablemente ha venido también traicionando el compromiso con el pueblo ecuatoriano, nosotros nos convertimos en partido de oposición al gobierno y eso no va a cambiar, más aún ahora después de las elecciones. De manera que ratificamos nuestra posición, ya que la venimos sosteniendo varios tiempos, atrás, de no dialogar con el gobierno nacional, creemos que este llamado al, al, al famoso acuerdo nacional no es más que una salida, así que la encontró el gobierno de tipo doméstico, a ver qué digo en los medios de comunicación, en una cadena que voy a llamar para ver qué digo, ustedes entenderán, pues y ustedes son periodistas, saben que no es la primera vez que lo hacen, ya lo viene haciendo varias veces, cada quien tiene problemas, tiene que salir con alguna cosa de estas, por lo tanto nosotros no nos vamos a prestar para este Especie de show mediático del presidente de la República. Es más, ni siquiera nos mandaron la invitación porque ya sabían nuestro pronunciamiento. Veo que algunos otros partidos políticos les mandaron la invitación. Nosotros no nos mandaron la invitación porque el martes ya nosotros anticipamos cuál era nuestra posición. No va a haber reencuentro, ya cometimos el error y hoy lo hemos pagado en estas elecciones la factura de haber en su momento, en el año 2020, haber respaldado a Guillermo Lazo.
2: Doctor, qué gusto poder conversar con usted. Buenos días. A ver, ¿cuál es la salida que le queda entonces al gobierno? Si el Partido Social Cristiano, que uno entendería por la corriente ideológica que tienen, son los más cercanos al al, al movimiento, creo, del presidente Lazo, les dicen que no, ¿qué le queda a un gobierno que se encuentra ya acorralado por el resultado de las seccionales, pero también por el resultado de la consulta popular que les hemos visto, les pone incluso actuar desesperada y desatinadamente. Ya vamos a conversar y le vamos a preguntar a usted sobre la última noticia esta y reacción del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, que habla de un supuesto centro de cómputo clandestino y demás. Pero, entonces, ¿qué camino le queda al presidente Lazo para tener el mínimo margen de gobernabilidad en los próximos meses?
1: ya con un partido, o un presidente que miente, que engaña, que traiciona, eh, es imposible que seamos cercanos ideológicamente. O sea, eso ya no es ideología. En ningún partido de izquierda, de centro de derecha, de, de extrema izquierda, de extrema derecha, está como parte de la ideología el mentir, el engañar, el traicionar. Así que no nos sentimos ni siquiera lejanamente cercanos al gobierno nacional. El gobierno nacional lo que tenía que haber hecho desde el primer día de gobierno, y creo que todavía lo puede hacer si es que quisiera, no lo va a hacer porque la arrogancia y la prepotencia es demasiado grande, es simplemente cumplir con lo que ofreció en, camp- en campaña política. En el acuerdo que firmó con nosotros se dice claramente que el 80% del compromiso adquirido con el pueblo a través de nosotros, lo se lo puede realizar desde el gobierno nacional sin necesidad de la intervención de la Asamblea Nacional. De manera que el gobierno debería comenzar cumpliendo los acuerdos, los compromisos. Que adquirió no con el Partido Social Cristiano, que adquirió con el pueblo. Nosotros fuimos un intermediario entre nuestros electores, entre nuestros seguidores, entre nuestros compañeros para convencerlos que voten por un gobierno, por un presidente que en ese momento no tenía el respaldo suficiente para llegar a la presidencia y que gracias a esta intermediación nuestra se logró conseguir ese objetivo. Que él lo traicionó más adelante, más después que una vez que llegó la presidenta se ha convertido en otro Guillermo Lazo, es otra cosa por lo tanto, lo primero que queremos que le podríamos decir nosotros al presidente hey, vuelva al estado inicial vuelva a, a lo que le ofreció el pueblo ecuatoriano, nosotros seguiremos con una actitud de que y, y con un accionar de que si las cosas son positivas y van en la línea de lo que le ofrecimos al pueblo, votaremos a favor, si en el caso eh, o, o respaldaremos cualquier accionar que vaya en esa línea y así mismo nos opondremos
0: o criticaremos
1: cualquier accionar del gobierno que vaya en línea contraria a lo que el presidente ofreció en campaña.
0: Doctor Serrano, en esa lógica, como mira usted, además de la implementación de una figura muy conocida que ahora sí resulta que ya no pertenece al Partido Cristiano, el señor Cucalón, del cambio de otras siete autoridades al interior del gobierno, considerados algunos de ellos hombres fuertes, manos derechas del presidente de la República, ¿no está él ahí, digamos, dando una muestra de que quiere cambiar, de que quiere mejorar posiblemente?
1: Vea, si sí, el nombramiento del señor Cucalón, del señor gerente de Telamazona no recuerdo el apellido.
2: Sebastián Corral. Eh,
1: Sebastián Corral. Le va a permitir al pueblo tener salud, educación, seguridad social, que los agricultores tengan las semillas eh, especializadas de alto rendimiento, que los ganaderos tengan eh, ¿cómo es la, la inseminación artificial que se les ofreció que los pescadores artesanales les doten de los barcos que les, eh, científicos de, que les van a permitir dotar de, de, de... que les van a permitir detectar los bancos de peces. Es decir, qué bueno que haya nombrado esta gente. O sea, si esta es la solución a estos problemas, qué bueno que haya nombrado estas personas. Pero si esa no no se va a resolver este problema, que los hospitales van a seguir sin medicina, que las escuelas van a seguir siendo abandonadas porque ni siquiera tienen los suficientes profesores, obviamente no ha servido absolutamente de nada este cambio que ha hecho el gobierno.
2: Doctor, eh, acabo de leer hace un minuto un, un tuit de la candidata ganadora a la prefectura del Guayas, Marcela Guiñaga, prefecta electa ya. Dice, ha tenido una entrevista hoy en Radio Sucre y denuncia que esta madrugada han circulado audios de la secretaria del municipio de Guayaquil incitando a funcionarios a tomarse el Consejo Nacional Electoral en Guayas Ya basta de la teta de 30 años, dice, no jueguen con la indignación de la gente, haremos respetar la voluntad popular. El abogado Nevod, eh, que yo debo reconocer que es uno de los políticos con con más trascendencia y trayectoria que tiene este país, junto a Correa probablemente son los políticos eh, con más alcance nacional, salió y muy caballerosamente, y golpeado también por el resultado, lo aceptó. Aceptó el resultado y la derrota en Guayas y Guayaquil. Hay, y ustedes defienden y respaldan... Eh, ¿Es una acción o medida de hecho como esta, por ejemplo? ¿De que vayan partidarios del, del PCC y, y funcionarios de la Alcaldía de Guayaquil a pretender tomarse las instalaciones del CNE?
1: No he conocido aquello, me acabo de enterar por usted. De manera que habrá que preguntar primero, lo que sí decidimos anoche es que el día de hoy eh, los representantes de nuestras organizaciones, porque recuerden que son, somos una alianza, las seis maderas y guerrero. Presididos por nuestro, el procurador común de la Alianza, que es Andrés Roche, iban a asistir hoy día al CNE a pedir explicaciones. El día de anoche, ya pasado las 12 de la noche incluso, emitimos un boletín de prensa, lo firmé yo, ese boletín de prensa, conjuntamente con Yosué Sánchez, donde, como presidente y director de Madera de Guerrero, donde le estamos exigiendo explicaciones al CNE. Previamente a, a saber si esto, y lo decimos, que ante una denuncia, que estamos alarmados, porque lo puedo decir de memoria, alarmados por la denuncia del vicepresidente pre- del CNE, Enrique Pita, exigimos al CNE explicaciones con el fin para, en primer lugar, lograr la ve- saber la veracidad de, este, de esta denuncia, si es verdadero o falso, y en función de eso tomar decisiones. Eso es nuestro comunicado, esa fue nuestra decisión. Anoche que nos reunimos eh, alrededor de 10 dirigentes, incluido el abogado Nebos, como primero accionar, eh, primera eh, actitud que íbamos a tener respecto a esta denuncia que ha hecho el vicepresidente del CNE, Enrique Pinto.
0: ¿A usted le parece, eh, eh, doctor Serrano, eh, creíble esa denuncia que ha hecho el presidente, el vicepresidente del CNE, muy cercano al, al presidente de la República, después de cinco días de haberse terminado la elección, eh, que no se haya dado dado cuenta que al interior de una delegación manejada por el CNE, con autoridades puestas por el CNE, eh, y, y que están allí trabajando personal del CNE, resulta que aparece este centro supuesto centro de cómputo después de, de una semana y no nadie se haya dado cuenta.
1: Sí, es sorprendente por decir menos y es por eso que nosotros, actuando con, con mucha prudencia eh, y con mucha serenidad, lo primero que estamos exigiendo explicaciones. Y, es, y queremos las explicaciones con detalle, ¿no es cierto? Aquí no es que es, es suficiente lo que ayer dijo la presidenta del CNE. No, no, para nosotros no es suficiente hemos puesto en manos de la fiscalía, no, eso no es suficiente, aquí a ver, tienes que explicarse con detalles de qué se trata, por qué para qué, etcétera y por eso está hoy día nuestros delegados en la delegación del Guayas esperando justamente una explicación con lujo de detalles de qué, es lo, de qué se trata de cómo es, cómo fue, etcétera es decir, para en ese momento nosotros poder ya emitir un criterio y saber pues, si esta denuncia era verdadera era, o era falsa
2: eh. Doctor Serrano, a mí me, me, me da la impresión, por lo que decía hace un momento Liceña, han pasado cinco días y sale el señor Pita, justamente un día después de que Villavicencio lo acusa de ser correísta, además en este país se dice cualquier cosa, eh, sale y denuncia este supuesto centro de cómputo clandestino. Desde mi particular punto de vista, yo siempre soy súper mal pensado, eh, Pita no se avienta solo, Pita lo hace porque alguien le pide. Y hay un antecedente, una supuesta comunicación del presidente Lazo que en términos muy fuertes, grosero incluso gritándole, le reclama a Diana Tamain por el resultado de la consulta. ¿A usted no le hace pensar que también hay alguien más por fuera del CNE, el gobierno concretamente, que está tratando de virar la tortilla? Y le quiero preguntar ahí... Porque ya escuché hace segundos nada más un audio de Andrés Páez que está circulando en bueno Andrés Páez es experto para pa convocar a, 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 a pedir que la, que la gente incendie Quito eh, ya lo hizo en el 2017 convocando a la gente para que vaya fuera del CNE y tengamos un escenario parecido al de febrero marzo de, de 2017 o, o en el pasado igual no eh, otra vez a tomarse el CNE y a reclamar por el resultado de la elección
1: sorprende, insisto, por lo pronto nosotros nos ha sorprendido y sí nos ha preocupado, si sí nos ha preocupado y es por eso que eh, lo mínimo que podemos hacer es exigir explicaciones. Para unir cabos y no especular, para tener detalles y en ese momento saber de qué se trata esto. Eh, tenemos nuestros primeros criterios, obviamente, y que no, no conviene decirlos públicamente, no, no nos parece razonable decirlo públicamente, pero para eso están nuestros delegados en Guayaquil, eh, ya están desde temprano en las instalaciones de la del CNE, eh, para justamente escuchar con detalle que nos expliquen, bueno, dónde estuvo esa oficina secreta, porque caramba, eh, la institución se la conoce hace muchos años, eh, allá en Guayaquil físicamente, entonces sí queremos ver dónde fue la oficina, dónde está el asunto, que expliquen los técnicos, las personas que estaban haciendo, imprimiendo actas de reconteo, o sea, escuché la palabra, la frase, imprimiendo actas de reconteo, para favorecer al no, exactamente. Entonces, uh-huh. eh, los que sabemos de este procedimiento, sí nos sorprende un poco. Es decir, eh, ya no hablan del conteo, sino del reconteo y cómo, cómo le haces, por qué son para hacer eh, favorecer el no. Es decir, hay muchas cosas que no cuadran. El balance, para evitar el, balance uh-huh.
2: el balance que hace hay el que PCC después investigar. del resultado del domingo, doctor, más allá de lo que ha dicho incluso el abogado Nevot, el haber perdido Guayas y Guayaquil, eh, ¿qué tan duro golpe ha sido para ustedes y cómo se replantean ahora el futuro inmediato
1: político como partido? Sin, sin duda alguna es un duro golpe de, 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 de índole político y también de índole emocional, ¿no es cierto? Ustedes, uno, Nosotros nos hemos acostumbrado a tener Guayaquil por tre, la administración de Guayaquil por 31 años y de pronto se acabó, más aún cuando no hubo encuesta alguna que uh-huh. nos diga lo contrario. Es decir, si por lo menos hubiéramos encontrado alguna encuesta que diga que no íbamos a ganar la alcaldía, uno todas, como todas que se. Daban prepara, por hecho, ¿no todas daban tiempo.
0: por hecho, doctor Serrano, que ustedes Así iban a es. seguir en el poder o en la administración de Así es que y,
1: y, 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 y claro, eso obviamente Así. fue la mayor sorpresa, porque insisto, uno a veces, los políticos sabemos cuando uno va a perder una elección y sabemos cuando uno la va a ganar.
0: ¿Y no Entonces, sabían ustedes que iban a perder la elección? ¿No, no, no, no tenían no sabíamos, ese reporte supuesto,
1: interno o algo de Calvo para aquello. Fue realmente un baldazo de agua, no, no, no esperábamos. Y pero bueno, lo importante de todo esto es aprender, aceptar que hemos cometido errores, corregir esos errores, cambiar muchas cosas que internamente como organización la tendremos que hacer para enfrentar el nuevo proceso electoral del 2002, del, del 2000, perdón, 25, Y obviamente tra- intentar y, y, y ir a a rescatar o a conseguir nuevamente la alcaldía de Guayaquil en cuatro años, de manera de que esa es nuestra meta, nuestro objetivo luego de haber pasado estos primeros días que sí son duros, son difíciles pero que en todo caso como políticos tenemos que asimilarlo y ver para adelante, y el ver para adelante significa cometimos errores corrijamos esos errores, hagamos estos cambios y comencemos a enfrentar las próximas elecciones
0: ¿Ya tienen identificados cuáles son esos errores que han cometido? ya, Porque el, el abogado nebot en su intervención reconociendo los resultados, ahí él no quiso responsabilizar a nadie, pero igual dijo algunas cosas ahí bastante interesantes. ¿Qué, qué errores creen ustedes que han cometido y que deberían mejorar?
1: Vea, eh, de responsabilidad eh, aquí no se trata de, de buscar responsables. Es decir, aquí eh, unos son culpables o responsables por acción, otros por omisión. Nosotros creemos que hay varias variables, ya veremos en el camino con los detalles cuánta influencia tuvieron cada una de las variables en esto. Sin duda alguna, la dispersión que tuvimos interna nosotros en el partido, que muchos candidatos nuestros se lanzaron, muchos social cristianos se lanzaron de candidatos, que nuestra dirigencia de base los ha calificado de chimbadores, es uno de los ingredientes, sin duda alguna, que por resentimientos con Cintia Viteri se fueron de candidatos, por otro lado tratando de hacerle daño a Cintia Viteri obviamente terminaron haciéndole daño al partido. Segundo, eh, de que debieron, existieron errores eh, de buena fe, pero errores al fin, en la, administración, eh, en la administración y en la campaña electoral, pero por supuesto que, que, que existieron errores. Eh, tercero, que el haber apoyado a Lazo en el 2021 para llegar a la presidencia y que este hombre haya traicionado, no a nosotros como partido, sino a los electores nuestros, que respaldaron a Guillermo Lazo, sin duda alguna nos pasa su factura. Y finalmente, que creemos que es la factura más grande, la decisión que tomamos en beneficio del pueblo ecuatoriano en junio del año 2022 eh, de evitar que Lazo sea destituida, sin duda alguna esa es una factura que incluso no solamente se la pagó en Guayaquil, sino en el resto del país. Y, y, y ya, creemos que eso es el tema, el tema general, ¿no es cierto? Ajá. Más adelante iremos viendo los detalles eh, cuánto influenció cada una de, estos, de estas variables generales que le acabo de mencionar en las elecciones en, en Guayas y Guayaquil y, y lo importante por ahora es ir corrigiendo los errores el, el primero es que no vamos a ver nunca más alianzas o no vamos a tener un candidato a la presidencia de la república que responda a las características que tuvo el candidato Guillermo Lazo vamos a ir con un candidato propio o sea nuestro, que salga de nuestras filas o alguien que sea un simpatizante nuestro, pero que que firme con nosotros el compromiso de de sacar adelante el país.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable por habernos acompañado.
2: Muy gentil, un fuerte abrazo.
1: Gracias a ustedes, que tengan
0: buen día. Lo propio, muchas gracias al doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. 8 con 33 minutos.